0: آظب من شعیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من العابی لذن الحم وقع اللہ قزب اللّہ و رسول سیوسیب الدین کفرو ليس على العلیم لئیسّلضاف على المرزا ولا لا يجدون ما ينفقون حرج حرجن اذان و رسول ما على محسنین من صبیل والله غفور الرحیم ولا اللہ ادا ما اتو کلِ تحمل اجد ما اجدما عليه طبل وَون تفیظ و من حضن اللہ یجدماً فقون انم صبیل اللّین یسنون کاغن رضوبون الخوالف و طباء اللہ علاقلوبم فہم المون یا تذرون علیہم ازار جا تم علیہم اللّا تذر منکم قدنب ان اللہ من الله من اخباركم املکم الله رسول سمت الردون العالم الغبی و شہادہ فیونبی اکم بما کن تعملون تعمل بالله اللہ عذن قلب تم علم لط ف عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ و جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ یکسبون لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الأعراب اشد اشدفرم و نفاکم و اجدر اللہ ما انزل الله ما انزل الله على رسولی و اللّہ علیم ومن العراب من ماینف مغرمََ و ترب سبکم الدوار علیہم عليهم ارۃس و والله سمیع العلیم و مراب می بلّہ و یومخرینف قربات عند اللہ و سلوات الرسول علا انَََََََََََََََََََہ قربۃۃ الَ سيد خلم اللہ فى رحمتى ان اللّہ غفور الرحيم صدق اللہ العظيم سورت توبہ كا يہ رقو ہے پیچھے بات چیت چل رہی تھی منافقین کے حوالے سے غزوۂ طبوک اور قرآن حکیم نے تقریباً پونا پارا اس حوالے سے نازل کیا ہے اور اس میں منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آیا ہے اس سے متعلق بنیادی امور بیان کیے جا رہے ہیں پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جہاد پر نہ جانے کے حوالے سے ان کی تفصیلات پیچھے آ چکی ہیں مدینہ سے باہر گرد و نواح میں کچھ عرب بدو رہتے تھے بظاہر مسلمان ان کے کی رویے کیا رہے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے یہاں اس رکو میں آراب کی تین اقسام تھیں جیسے مدینے میں رہنے والے مومنین اسلام کو قبول کرنے والے ایک سچے مخلص مسلمان ایک وہ جو منافق اور ایک کافر اسی طریقے سے یہ عرب کے اندر بھی تین ہی درجے تھے ایک سچے مخلص مسلمان دیہات میں رہنے والے اور دوسرے منافقت کا لبادہ اڑنے والے اور تیسرے پکے کافر پہلی بات تو قرآن حکیم نے یہ واضح کی یہاں کہ دیہاتی اور شہری کا فرق کہ شہروں میں انسان جب دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں نرمی آتی ہے جب لوگوں میں معاملات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں كمپرومائز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی شکلیں پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر تجارت کا ماحول جہاں ہوتا ہے وہاں لین دین اور معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کرنے میں وہ سختی اور تشدد نہیں ہوتا جو گاؤں اور دیہات میں رہنے والوں کے یہاں ہے۔ ایک تو زمین سے وابستگی زراعت کی اپنی ایک نیچر ہے اور وہاں معاملات کو نپٹانے کے لیے اکڑپن بس دوسرے کو نیست و نابود کرنے لڑائی جھگڑے دنگا فساد اگر وہ کفر میں جائیں تو وہاں بھی اشد شدت پسند اشد دو کفرن قرآن نے کہا اور اگر وہ کسی بات کو قبول کریں تو وہاں انتہا درجے کے عقیدت مند تو انتہا پسندی کی کیفیتیں دیہاتوں میں پائی جاتی ہیں قرآن حکیم نے اس تناظر میں یہاں بات کی ہے پھر اسی زمن میں یہ بات بھی واضح کر دی اس رکو میں کہ وہ لوگ جو واقعی کمزور اور ضعیف یا معذور تھے ان کی اجازت طلب کرنا ان کے لیے کوئی جرم نہیں ہے ان کی مجبوری ہے. عورتیں بچے بوڑھے مریض تو یہ اگر جہاد سے پیچھے رہ گئے یا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ان کا حضر حقیقی ہے یا اسی طریقے سے کچھ وہ لوگ تھے جو سچے مخلص مسلمان تھے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ سواری کا بندوبست کرتے اور سواری اور سامان کے بغیر جہاد میں جایا نہیں جا سکتا تھا خاص طور پر اتنا لمبا سفر غزبۂ طبوق کا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جان تو ہماری پیش ہے ہم لڑنے کے لیے جہاد کے لیے تیار ہیں ہمیں اگر آپ سواری کہیں سے عنایت فرما دیں تو ہم چلتے ہیں سامان وغیرہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی سواریاں تھیں وہ تقسیم ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی میرے پاس تو اس وقت کوئی بندوبست نہیں ہے جتنے وسائل ہوئے تھے اور جتنی سواریاں تھیں ان پر افراد متعین کیے جا چکے ہیں تو وہ رونے لگے کہ کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی اس جہاد میں شریک ہوتے تو عدم شرکت ان کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تھی تو وہ بھی معذور ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں یہ بات کہی تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی جہاد کر رہے ہو ایسے بھی بہت سے لوگ مدینہ میں ہیں جو تمہارے ساتھ شریک ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بات کہی علامہ جساس راضی کی تفسیر کے تناظر میں احکام القرآن کے تناظر میں کہ جنگ میں اور جہاد میں پوری قوم پوری پارٹی اس کی پوری اجتماعیت شریک ہوتی ہے جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے وسائل سے اور جن کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو وہ اپنے طاقت اور قوت کا پرپگنڈا کرنے۔ لوگوں پر اپنے نظریے اور اپنے کام کی تعاون کے لیے جو ممکنہ شکل ہے حتیٰ کہ اگر گھر میں بھی ہے تو اس کی دعوت اس کے پھیلاؤ کے لیے اس کا مرال بلند کرنے کے لیے اس کے ساتھ اور کوئی تعاون ہو سکتا ہے تو وہ تعاون کرنے کے لیے ہر فرد ساتھ شامل ہوتا ہے جب جنگ عام شروع ہو جاتی ہے نفیر عام جسے کہتے ہیں تو وہ اس کے بعد ہر آدمی اس کے اندر شریک اور مولانا سندھی فرماتے ہیں اس زمانے میں تو پراپگنڈے کی طاقت بس اوقات اصلے کی طاقت سے زیادہ نتیجہ خیز ہوتی ہے کہ پراپگنڈہ تحریر سے تقریر سے زبان سے ہاں جی اپنے نظریے کی حفاظت اور اس کی دعوت کے لیے جد وجہد اور کوشش تو گو ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ جہاد میں شریک ہوتے لیکن مدینے میں انہوں نے منافقین کا ناطقہ بند کیے رکھا تو یہ ان کا کام ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہے اسی کو قرآن حکیم نے اسی کی تفصیلات یہاں اس رکو میں بیان کی ہیں قرآنِ حکیم کہتا و جا المعذرون من الراب یہ گمار اور دیہاتی لوگ عذر کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں بہانے کر رہے ہیں حضرت شیخ الہند نے یہاں معذور لوگوں کا جو تذکرہ آ رہا ہے معذرون کا ایک تو معذرون وہ تھے جو واقعی عذر والے تھے اور ایک وہ معذور ہیں جنہوں نے بہانے کیے ہیں یعنی عذر حقیقت میں نہیں ہیں نفاق کے ساتھ تو دیہاتیوں میں سے جو منافق ہیں پہلے پورا آدھا پارا جو شہریوں میں سے منافق ہیں ان کا تذکرہ ہے شہریوں کی منافقت کا مرض مال ہونا ہے پیچھے کہا تھا استازانہ کا الطول میں نم ان میں سے جو مالدار ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں جو کاروبار بچانا چاہتے ہیں جو تجارتی اور زرعی مفادات کے ساتھ وابستہ ہے کھجوروں کے باغات تیار تھے انہیں کٹوانا ہے اور اس کے لیے کام کاج کرنا ہے تو جو شہری لوگوں کی منافقت تھی اس پر تو پورا پیچھے ڈیڑھ پاؤ کے قریب آدھا پارا پرانے حکیم نے بے اطراف میں رہنے والے جو دیہاتی لوگ ہیں ان کا تذکرہ یہاں سے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق یہ منافق معذور ہے دیہاتیوں میں سے معذرون من الاعراب آئے ہیں بہانہ کرنے کے لیے یہ گنوار لوگ تاکہ ان کو اجازت مل جائے لیے عزن الحم اور یہ بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر جھٹلانے والے جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بول کر اجازتیں مانگتے رہے تو ان کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں یاد رکھیے س یوسیب الدین کفر و منہم عذاب ان قریب ان کافروں کو بڑا دردناک آذاب پہنچے گا باقی رہی یہ بات شہری ہوں یا دیہاتی اگر ان میں کمزور یا مریض ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے لئیسا علضہی ولا علمرضا ضعیف اور کمزوروں مریضوں اور ان لوگوں پر کہ جو جہاد پر جانے کا خرچہ پانی نہیں رکھتے لا یا جدون معاونفقون ان پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے کہ ایزا نسا و رسول ہی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر ہوں یعنی جو جماعتی ڈسپلن نظریہ جہاد کے جو مقاصد و اہداف پیچھے متعین کیے گئے تھے لیو ذرا عالدینی کلی ہی کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے تو غلبہ دین کے نظریے کے ساتھ سچی وابستگی اور اس کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے یہ مخلص ہوں تو پیچھے رہنا ایسے معذورین کے لیے جن کے پاس مال نہیں ہے کمزور ہیں مریض ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسے لوگ حقیقت میں محسن ہیں سچے لوگ ہیں تو ما علی من سبیل جو واقعی محسن ہیں ڈسپلن کی پاسداری کرنے والے ہیں نیک ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ایسے ہی ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے ولا اللینہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو کوئی سواری فراہم کریں لتامل ہم تو کلتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کہہ دیا کہ لا اجد ما احملکم علیہ میرے پاس ایسی کوئی سواری نہیں ہے کہ جس پر میں تمہیں سوار کرا سکوں جتنی سواریاں تھی وہ تقسیم ہو گئی اس واقعے کو قرآن حکیم نے خاص طور پر محفوظ کیا کہ ایک طرف تو منافقین کا یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف ایسے سچے مخلص ہیں کہ جب وہ آپ سے سواری لینے کے لیے آئے تو آپ نے یہ جملہ کہا لا اجدو ما احمل علی تو یہ لوگ طبلَ واپس لوٹے اس حال میں آپ کی مجلس سے کہ ان کی آنکھوں سے غم کی وجہ سے آنسو جاری ہیں و آ یونحم تفیظ و من دم حضاً ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں بڑے غمگین ہیں اور غم ہے اس بات پر اپنے دل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ما ماینفقون کہ ان کے پاس ایسا مال نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے سواری خرید لیں اور چلے جائیں تو اپنی غربت اور اپنے پاس مال نہ ہونے پر غمگین ہے کہ ہم تو جہاد کے لیے جان پیش کرنے آئے تھے لیکن سواریاں نہیں نہ حضور کے پاس ہے نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم خرید سکیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے ایسے لوگ تو سچے مخلص ان بس الزام ان پر ہے گرفت میں وہ آئیں گے کہ اللہ دینہ یستہ ضنون کا بہم اغنیا وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور مالدار ہیں وسائل بھی ہیں پیسے بھی ہیں دولت بھی ہیں خاص طور پر یہ منافقین مدینہ جن کو ریاستی تحفظ کی وجہ سے بہت سا مال و دولت مل چکا تھا جس کا پیچھے قرآن نے دو تین جگہ تذکرہ کیا کہ آپ ان کے مال و دولت پر تعجب نہ کریں لا تعجب کا اموال ہوں یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے بس اب ایک طرف وہ منافق لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال خوب ہے لیکن سفر پہ جانا نہیں چاہتے بہانے کر کے اجازتیں مانگتے ہیں اور ایک طرف وہ غریب اور کمزور لوگ ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں لیکن مال نہیں ہے سواری نہیں ہے دونوں کا قرآن نے تذکرہ کر کے کہا تو الزام یا گرفت میں وہ لوگ آئیں گے جو مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے قرآن نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا رضو یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. عرب معاشرے میں عورتوں کے ساتھ مردوں کا بیٹھا رہنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا زن مرید جسے کہتے ہیں اب عورت تو کمزور ذات ہے وہ جہاد یا جنگ یا اسلحے کا استعمال کیسے کرے گی اب عورتوں کے ساتھ خوالف کہا پیچھے بیٹھنے والیاں مونس کے پیچھے بیٹھنے والیاں جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کوئی مرد بنو شرم کرو عورتوں کے پیچھے لگنا یا ان کی صحبت میں رہنا مرد کی مردانگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ عورت ہی انسان کے لیے ہاں جی کمزوری کی علامت بن کر مرد کو بھی کمزور بنا دیتی ہے اب اس کی تو جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اس کو لڑائی بھڑائی کے ان کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن وہ مرد کو بھی کمزور اور بزدل بنا دے اس کے بھی کام کاج کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے اس کے پاؤں بھی باندھ دے تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے رضو یہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے اصل بات کیا ہے کہ تب اللہ علا قلوب ایسے لوگوں پر جو زن مرید بن جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں مرد کی مردانگی ان کے اندر نہیں رہتی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی فحملہ یا علوم وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں فملہ یا علوم وہ علم نہیں رکھتے جانتے نہیں ہیں جب دلوں پر مہر لگ جائے آدمی مسلسل کسی کی صحبت میں رہے تو اس کے اثرات آتے ہیں بہادروں اور دلیروں کی صحبت میں رہے تو بہادری کا علم ہوتا ہے جی کمزوروں کے ساتھ رہے تو ویسا اسی لیے کرام نے بغیر ڈاڑی کے نوجوان بچوں لڑکے ہی کیوں نہ ہوں اور عورتوں کے صحبت سے منع کیا ہے کہ ان کی صحبت اثر ڈالتی ہے ان کی ہر بات مان لینا ان کی اتباع کرنا ان کے پیچھے چلنا تو آدمی میں بھی وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں چار دن کوئی آدمی خسروں میں رہ جائے تو خسروں کی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو مرد کا کام تو اپنی مردانگی پر قائم رہنا ہے یہ کیسے مرد ہیں کہ مالدار ہونے کے باوجود اور مالداری انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے وہ عورتوں کا رسیہ بن جاتا ہے ان کے تابع بن جاتا ہے خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے تو قرآن حکیم نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل بدعمالی اور مسلسل ان عورتوں کی صحبت اور پیچھے رہنے والوں کی صحبت کے نتیجے میں اللہ نے مور لگا دی بدر سے لے کر اب تک یہی کام کرتے تو چلے آ رہے ہیں وضبۂ بدر میں شریک نہیں ہوئے عہد میں ان منافقین نے عین موقع پر ایک ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کا اس میں سے تین سو منافق نکل کر عہد سے واپس آ گئے اور کہا کہ جی ہمارے گھر میں ہماری عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اس لیے ہمیں واپس جانا ہے وضبۂ خندق میں بھی یہ کہا کہ انہیں بھوتنا آورا ہمارے گھر خالی ہیں کوئی تحفظ کرنے والا نہیں اس لیے گھر والوں کے تحفظ کے لیے گھر میں بیٹھنا ضروری ہے تو یہ منافقت کا معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ان مسلسل اعمال کے نتیجے میں مہر لگا دی ان کے اوپر اللہ نے قرآن حکیم میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں ہی یہ بات بتلا دی تھی یہ وہی کے ذریعے سے کہ یہ فلاں فلاں فلا لوگ منافق ہیں اور یا تزرون علہی کم ادار رجا جب تم واپس لوٹ کر مدینہ پہنچو گے تو یہ سارے عذر معذرت کے لیے آپ کے پاس آئیں گے جھوٹے بہانے لے کر آئیں گے کہ جی وہ مجھے یہ کام پڑ گیا تھا اس لیے میں نہیں آ سکا میں جہاد میں شریک نہیں ہوا تو جھوٹی عذر معذرت کریں گے بلکہ حزیفت بن الیمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتا دیے کہ یہ یہ لوگ ہیں جو آ کر عذر معذرت کریں گے جب آدمی کام سے بھاگتا ہے تو پھر بہانے گھڑتا ہے جی یا تذرون علیہ آپ کے پاس بہانے لائیں گے جب تم لوٹ کر واپس جاؤ گے ان کی طرف آپ جب وہ عظر معذرت کریں تو قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لاتا تذرو بہانے مت بناؤ لن امن القم ہم تمہاری کبھی بات نہیں مانیں گے جھوٹ بولتے ہو تم قد نب اللہ من اخبار اللہ تعالیٰ نے تمہاری باتیں ہمیں بتلا دیں کہ تم پیچھے کیا حرکتیں کرتے رہے جہاد پر جانے سے پہلے جو جھوٹے بہانے کر کے تم نے یہاں مدینہ میں رہنے کا انتظام کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور یاد رکھو ب سیر اللہ عمل کوم اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے تمہاری ہر ہر حرکت تمہاری منافقت تمہاری سستی اور کاہلی تمہاری سرمایہ پرستی تمہارا عورتوں کا اسیر بن جانا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے سمتردونہ الا عالم غیبی و شہادہ اس دنیا میں تو اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے ریکارڈ کر رہا ہے تمہارے اعمال پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غیب کو جاننے والا ہے اور حاضر کو جاننے والا ہے فعینب بھی حکم بیماکن تم اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو سیاخلیف نبی اللہ قریب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر تمہارے سامنے عذر معذرت کریں گے قسم کیا ہے دہاتے اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے ایزن قلب تم علم جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے یعنی مدینہ پہنچو گے لطو اور اللہ کی قسم اٹھا کر اپنی عذر معذرت کریں گے بہانے بتلائیں گے تاکہ تم انہیں معاف کر دو لط و عرضو درگزر کرو ان سے ایک طرف تو یہ کہ اچھی طرح سمجھ لینا منافقین کا نفاق لیکن جب وہ کہیں کہ گزر کرنا تو فارض و ہوں تو واقعی ان سے درگزر کرنا ان سے درگزر کرنا اس لیے کہ ان نہ ہم یہ پلید اور گندے لوگ ہیں ایسے گندے لوگوں سے منہ ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے ہڈ حرام ہے منافقت ہے ان میں یہ ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے ڈانٹ ڈپڑ تو اس کو کی جائے کہ جس سے خیر خائی ہو خیر خائی ہوتی ہے تو تنبی کا کوئی اثر ہوتا ہے لیکن اگر وہ فلید اور ناپاک ہو گئے تو بس ٹھیک ہے ان کو ان کے عمل میں مست رہنے کے لیے جو بھی کچھ کہیں بس توجہ مت دو آ رضوان انَََ رضم واہ ہم ان کا ٹکانہ تو جہنم بن چکا اب تک یہ جتنی مخالفتیں کر چکے ہیں اب یہ جہنمی ہے جزام بما و یکسیبون یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کرتوت کرتے رہے ہیں جو یہ کام انہوں نے کیے ہیں اب تک آٹھ نو سال ہو چکے ہیں مسلسل یہی حرکتیں کر رہے ہیں اتنا ان کو مزید دیکھا جائے اب تو ان کے دلوں پہ مور لگ چکی ہے اس لیے بس نظر انداز کریں انہیں جی جو بھی حضر بعضرت کریں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے مسجد نبوی میں تو یہ سارے منافقین امٹ پڑے اور ہر ایک آ کر جی حضور بڑی معذرت ہے جی میں اس وجہ سے نہیں شریک ہو سکا دوسرا کہتا حضور کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سب کو کیا ہے تین مخلص مسلمان تھے جن سے حرکت سزت ہوئی تو حضور نے کابن مالک ہیں ہاں جی ہلال ابن عمیاں ہیں ہاں جی یہ یک بات دیگرے جب حضور کے پاس آئے اور حضور کے سامنے سلام ہی کیا تو حضور نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا ادھر آ کر سلام کیا تو ادھر پھیر لیا جی سامنے سلام کیا تو ادھر پھیر لیا سلام کا جواب نہیں دیا اور ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ناراضگی اور غصے کا اظہار اپنوں سے کیا جاتا ہے تاکہ تمبی ہو ان کی خیرخواہی کے لیے تو وہ بےچارے پریشان اور پھر حضور نے تمام صحابہ سے کہہ دیا خبردار ان تین آدمیوں سے کوئی آدمی کوئی تعلق نہیں رکھے گا نہ کوئی لین دین نہ سلام نہ کلام نہ لے کچھ نہیں سماجی بائکاٹ کیے رکھا جس کی تفصیلات آگے آ رہی لیکن ان منافقین میں سے جو بھی آتا تھا کہ جی میری معذرت ہے حضور پر حضور ٹھیک ہے بھائی تو آرضوان ہو یافون یہ بڑی قسمیں اٹھا کر تمہارے سامنے کہیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ قسمیں اٹھا کر بات کریں گے لرز و تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ بھائی ان عنہم و بال اگر تم دل سے راضی ہو گئے ان سے تو بھائی ان اللہ اللہ یرزا ان القومل فاسقین تو بے شک اللہ پاک کسی فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا بس ظاہری طور پر درگزر کرو لیکن دل کی رضا اور خوشی وہ مت ظاہر کرو اور اگر بالفرض تم میں سے کچھ لوگ فعن طرز و کہا نبی کے بارے میں تو سوال بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی راضی ہو مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ کچھ مسلمان کہیں جی چلو جی کوئی بات نہیں ان کو مزید کیا ہے مولد دے دو تو اللہ نے کہا کہ اگر تم میں سے کچھ مسلمان ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ کبھی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا فسق و فجور اتنا بڑا جرم ہے کہ جو سماج کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے اور قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر موقع پر فاسقین کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمتی شعور دیا ہے یہ وہ معذور تھے آراب دیہاتی جنہوں نے بہانے بنائے اور اجازتیں مانگی بظاہر اسلام کا نال قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان دیہاتی لوگوں میں اور بھی تین اقسام بیان کی ہیں الاعراب پہلے تو ایک قانون بیان کیا الاعراب و اشد کفرم ون افاقن دیہاتی لوگ کفر میں بڑے سخت ہوتے ہیں انکار کرنے میں انہوں نے کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو بڑی طاقت اور شدت سے کرتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ ہر وقت جانوروں کی دم کے ساتھ جانور کے ساتھ اس کے پیٹھ پر کوڑا برساتے ہیں کاشتکاری کے لیے حل چلانا ہے اونٹ سے چلائیں یا گائے بیل بھینس سے چلائیں تو جانوروں میں رہتے ہیں اور جانور ڈنڈے کا یار ہوتا ہے اس کے بغیر وہ نہیں چلتا تو ان کی وہی خصلت بن جاتی ہے باقی انسانوں کے ساتھ بھی ان کے معاملہ ڈنڈے بازی کی ہوتی ہے تو دیہاتی لوگ جو ہیں وہ کفر میں بڑے شدید اور نفاق میں بھی ایسے ہی شدید ہیں و اج دراللہ علم حدود دوسری خرابی ان میں یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے رسول پر جو قواعد و ضوابط اور حدود نافذ کی ہیں جاری نازل کی ہیں یہ اس کو جانتے نہیں علم سے دور ہوتے ہیں اج درال علم یہ اس لائق ہیں کہ یہ نہ جانیں علم نہ رکھیں کیونکہ دماغ موٹا ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ جانور بن کر کام کرتے ہیں تو جو علمی باریکیاں علم و حکمت شعور شہری ریاست کی جو ذمہ داریاں فوجی ڈسپلن سے متعلق جو امور ہیں ان باریکیوں کا انہیں علم نہیں ہوتا اللہ یعلم و ما انزل اللہ علیہ رسول ہی کہ رویے کیسے ظاہر کرنے ہیں رسول کے سامنے بات چیت کیسے کرنی ہے گفتگو کے آداب نہیں آتے علم نہیں رکھتے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے زراعت بھی ایک اہم ترین شعبہ ہے اب اس کے لیے بھی جانوروں کے ذریعے سے کاشتکاری کرنی ہے لیکن ان رویوں کی سختی جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ وہاں کے ماحول کا اثر ہے تو اس کے نتیجے میں یہ شدت پسند ہوتے ہیں اور علم سے عام طور پر دور ہوتے ہیں چنانچہ ایسے دیہاتی لوگ جب آپ کے پاس آئے اور ان سے غزوہ تبوک کے لیے تعاون کرنے کا حضور نے حکم دیا تو وبن العرابی ان گوار اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میت تخیض و مایون فیکو کہ جب ان سے کہا جنگ کے لیے پیسے نکالو تو پیسے دینے کو وہ ڈنڈ سمجھتے ہیں تاوان سمجھتے ہیں ان سے اگر کوئی زکوٰۃ یا عشر یا کوئی اور مال اجتماعی کام کے لیے لینا چاہیں تو وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تھم پر ٹیکس اور تاوان ہے کیونکہ عام طور پر حکومتیں ان کے اوپر لگان وصول کرتی ہیں اور تشدد کرتی ہیں تو اس تشدد کے تناظر میں وہ اس زکوٰۃ و خیرات یا اس جہاد کے لیے مال دینے کو بھی اسی ڈنڈ میں شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی لگان کی اور ظلم کی کوئی شکل ہے کہ یہ ہمارے دانے لینے آ گیا یہ ہمارے سے کیا ہے جانور مانگنے آ گیا تو پرانے زمانے میں طاقتور لوگ جو حرکتیں کرتے تھے کہ غریب کاشتکار کا جانور کھول لیا اس کا گھوڑا اڑا لیا اس کا اونٹ اڑا لیا تو وہ بچارے مجبور ہو کر کے ڈنڈ ہے چلو جو ڈنڈ بھر رہے ہیں یہاں اس زمین میں بیٹھے ہو تو ان کے رویے یہ بن چکے ہیں یہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو مال خرچ ہو رہا ہے اس کو بھی وہ جاگیردار اور سرمایہ دار کی لوٹ مار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تو اللہ کی رضا اور دین کے غلبے اور ان کی سہولت کے لیے تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں اور وہ یہ تربص و بک اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تم پر زمانے کی گردش آئے اور تم تباؤ برباد ہو جاؤ ہر کاشتکار جب اس پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہ بد دعائیں کرتے ہیں اور جھولی پھیلا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے گردش زمانہ طاقت تو خود تو ہوتی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے وہ سوائے اس انتظار میں بیٹھنے کے کہ یہ چودھری مرے تو ہماری جان چھوٹے چاہے باپ اس کا سمجھائے کہ یہ چودھری مرے گا تو اس کا بیٹا ایک اور چودھری آ جائے گا ہمارا نمبر تو لگنے والا نہیں ہے تو یہ دوائر زمانے کی گردش کے انتظار میں ہیں اور گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تاوان مانگنے والے ہیں کبھی غصبۂ خدق کے لیے کبھی غزبۂ اعذاب کے لیے کبھی فتح مکہ کے لیے تو وہ انتظار میں ہے کہ یہ کیا ہے زمانے کی گردش آئے اور یہ ہم سے یہ مانگنا بند کریں اور ختم ہو جائیں اللہ پاک نے کہا کہ نہیں علیہم دائرت ارتو ایسے دیہاتی منافقوں اور کافروں پر تو خود برا دائرہ برا زمانہ ان کے اوپر گردش کر رہا ہے اب تو دین نے غالب ہو کر رہنا ہے اور جو دین کے اس غلبے کے لیے مالی یا جسمانی تعاون نہیں کرے گا وہ اس برے دائرے کے اندر سرکل میں ضرور پھنسے گا علیہم داۃ بری گردش تو ان پر آنے والی ہے وہ سمیع علیم اللہ تعالی ان کی باتوں کو خوب سنتا اور جانتا ہے ایک تو یہ منافقین ہیں جو دیہاتی ان کی سختی بیان کی اور دوسرے دیہاتیوں میں سے ایسے مخلص بھی ہوتے ہیں وامن العرا بھی گنواروں اور دیہاتیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ میں یو امین جو سد کے دل سے اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے اور وہ یتخیذ و مایون جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ دین کے غلبے کے لیے ہم نے یہ مال دیا ہے اس کو تاوان اور ڈنڈ یا مغرم نہیں سمجھتے اس کو کیا ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں اور رسول کی دعا لینا چاہتے ہیں سلواتر رسول جب بھی اجتماعیت کے لیے یہ فنڈ دیتے ہیں دین کے غلبے کے لیے تو ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا نبی کی دعا ان کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کہ جب بھی اجتماعیت کے لیے مال آتا ہے تو رسول اور رسول کے نائبین ان کے لیے دعا کرتے ہیں آگے قرآن حکیم نے کہا بلکہ نبی کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی آدمی تمہیں صدقہ خیرات یا اجتماعیت کے لیے پیسے دے تو سل علیہم تو ان کے لیے دعا کرو دعا کرنا فریضہ ہے جب بھی کسی اجتماعیت کے لیے کوئی کام مال فنڈ ونڈ اکٹھا کی کیا جائے ہر دینے والے کے لیے تو رسول اللہ کی دعائیں ملتی ہیں اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں اللہ واقعتاً خبردار انہا قربۃ الحم یہ مال جو اللہ کے راستے اور دین کے غلبے کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں واقعی اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے تو ایسے مخلص دیہاتی بھی ہیں جیسے مدینہ کے شہریوں میں بہت سے صحابہ مخلص ہیں اور کچھ کیا ہے منافق ہے اور کچھ کافر ہیں ایسے ہی دیہاتیوں کی بھی یہ تقسیم ہے کہ کفر و نفاق کے اندر بڑے سخت سرے سے انکار کرنے والے دیہاتی دوسری قسم وہ منافق ہیں مال وصول کیا جائے تو اسے ڈنڈ سمجھتے ہیں یہ منافق دیہاتی ہو گئے اور تیسرے وہ جو مخلص مسلمان دیہاتی ہیں دیہاتی مسلمان ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو قرب سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی دعا لینا چاہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سید خلو اللہ فی رحمتی ہی ان قریب اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو اس رکو میں گنوار اور دیہاتی لوگوں کے رویے بیان کیے ہیں بالخصوص غزوہ تبوک کے موقع پر اور اس تناظر میں بتلایا ہے کہ جو مالدار ہیں چاہے دیہاتی ہوں یا شہری ان کی سرمایہ پرستی انہیں روک رہی ہے دین کے غلبے کے راستے سے اور جنہوں نے مال خرچ کیا ہے ان کے لیے انعامات اور رحمتیں ہیں اللہ کی اللہ پاک قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ أجمعين